0: Get back to it with Intersport Elveries. For the expertise and products you need to get kids back to sport. Choose sportswear, footwear and backpacks from their favourite brands, including Nike, Adidas, Puma and Under Armour. Save this back to school with our buy one, get one half price across all kids and selected adults footwear. T&C's apply. See in-store or shop our full range at elveries.ie Ты выигрываешь Или никто не знает Каким будет итог Но будет интересно Игра престолов Здравствуйте, дорогие коллеги, и чары, и коммуникаторы, а также все, кто сегодня присоединяется к нам в эфире Чар Радио или будет слушать эту программу в записи. Это программа «Игра престолов». Программа о людях, которые создают связи внутри компании и о том, как эти связи работают. С вами я, Анна Несмеева, и сегодня у меня в гостях Карина Осипова, Лера Мерлен. Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Карина отвечает у нас за внутренние коммуникации в Леруа, Мерлен, Восток? Да, все верно. У нас была твоя коллега Галя Панина. Теперь мы будем смотреть изнутри, как выглядит Леруа Мерлен. То есть будем знать теперь все-все-все про компанию и снаружи, и изнутри. Ну, Прекрасно, я считаю. Ну что же, тогда давай начнем с нашего традиционного вопроса. Вот какое
1: самое трудное профессиональное решение тебе приходилось принимать? Ну, я не могу сказать, что было какое-то вот прям очень трудное профессиональное решение, но чаще всего сложно делать выбор, скажем так, сложно решаться на что-то, что лежит вне зоны твоего комфорта. Вот это, пожалуй, самое, наверное, сложное, когда ты знаешь, что вот эту область ты знаешь, здесь ты уже прошла огонь, воду и медные трубы, и вдруг по твоему же собственному решению нужно что-то менять. И вот какой-то червячок сомнения, который живет внутри, который периодически грызет, она а дали, а сейчас тепло, светло и сухо, зачем что-то менять. Вот это, пожалуй, решение, которые связаны с профессиональной деятельностью, когда приходилось э, либо брать новый проект, в котором ты либо ничего не понимаешь, либо что-то совершенно новое, что придется выстраивать с нуля, либо когда речь шла о смене э, позиции, да, и о начале работы в совершенно новой сфере. Вот это, пожалуй, наверное, такие решения, которые давались наиболее тяжело, хотя я не могу сказать, что это прям было что-то неподъемное.
0: Угу. Ну, пожалуй, зацеплюсь за слово, ведь, насколько я понимаю, ты пришла вот так во внутренней коммуникации неожиданно, ты этим не занималась никогда. Да. То есть было
1: это вот таким трудным решением? Это было, да, одним из таких трудных решений. Я действительно, у меня нет какого-то профильного образования в пиаре или в коммуникациях. Я человек, который закончил факультет иностранных языков поэтому я училка по образованию в каком-то смысле и действительно я занималась совершенно другим и в свое время у меня, честно говоря, вот коммуникации как таковые, внутренние, так точно, у меня не были в качестве одного из ориентиров. И это было в далеком уже 2009 или 2010 году, когда у меня была ежегодная беседа с тогда директором по персоналу Люра России, сейчас уже он вернулся во Францию. Вот, и он мне сказал, знаешь, я тебя вижу во внутренних коммуникациях. И вот это было... Inside ну это да, инсайд! это небольшой разрыв шаблона, потому что ну вот я не думала в этом направлении. Я помню, он меня спросил, а вот что такое внутренняя коммуникация? Вот Как ты это понимаешь? Я ему рассказала это в нескольких словах. Он говорит, ну вот о чем я и говорил. Ты прекрасно понимаешь, о чем это. Ты понимаешь, каковы основные задачи. Поэтому и плюс откуда ему пришло это в голову, я сделала определенное обучение в компании, которого не было ранее. Плюс на это накладывался видимо мой опыт еще в мою бытность в университете, когда я человек, который не может сидеть спокойно на одном месте. Я была председателем студенческого совета. Я бегала здесь, я бегала там. И он знал об этом, я ему об этом рассказывала. Поэтому вот это вот у него все схлопнулось воедино. И вот он меня к этому подтолкнул. И уже вот отсюда, начиная там с 2009-2010 года, начались какие-то мыторства, началось присматривание, началось участие в различных проектах внутренних коммуникаций. И вот так с 10 по 2012 год я продолжая заниматься совершенно другой деятельностью параллельно, и не меняя должности, я вела те или иные проекты внутренних коммуникаций. И потом уже в двенадцатом году я возглавила отдел. Mm-hmm. Это было, да, я, я человек изначально не из коммуникаций. Uh, Но ну, в принципе, ведь тогда мы с тобой познакомились. Я помню, что впервые в компанию «Леруа
0: Мерлен» я прошла как раз uh, с проектом, посвященным исследованию качества внутренних коммуникаций. И вот как раз uh, обучали мы тогда коллег uh, и из магазинов, и из HR-блока. Вот там мы как раз и завязали наши уже теперь yeah достаточно. достаточно давнее знакомство. И я помню, меня тогда поразило, насколько в компании комфортная атмосфера и насколько представление о корпоративных ценностях, о корпоративной культуре у французского менеджмента отличается, как бы, ну, не буду говорить про российское, но, скажем так, от англоговорящих каких-то компаний
1: отличается очень сильно. Что скажешь об этом? Ну, видение, конечно, отличается. Здесь, наверное, одной из характеристик вот французской компании, и ты об этом тоже говорила, да, когда мы проводили исследования в компании, является вот эта вот ориентация очень во многом на мы на вот коллективный успех, на то, что мы работаем вместе, делаем вместе. Мы действительно очень хорошо умеем признавать вот коллективные заслуги и давать коллективное поощрение. И гораздо сложнее, и это требует дополнительной работы, нам дается более индивидуальное поощрение, вот так вот скажем. Поэтому это действительно это один из блоков работы, который мы тогда вместе выявили, над которым мы и с тех пор работаем и продолжаем работать.
0: Есть, ну, есть... Мне кажется, это близко вообще русскому менталитету. Мы же тоже любим, вот мы, да, мы часто говорим мы, в отличие от англосаксонской культуры, где все-таки я, где, где да, да, вот личная карьера, личный успех. И иногда бывает очень тяжело, например, с американскими
1: компаниями в этом смысле работать. А у нас в этом плане культура похожа. Поэтому, э, возможно, еще и Поэтому французская культура, она так мягко и плавно ложится на то, к чему привыкли мы. Но параллельно с этим мы все же работаем над тем, чтобы у нас было индивидуальное признание, которое все равно важно для сотрудников, как ни крути. Да, тут не поспоришь. Может быть, тогда скажешь пару слов. Я знаю,
0: что вы сделали достаточно большую работу сейчас именно и в области программ признаний, и в области как бы индивидуального развития сотрудников. Вот расскажи, что делается сейчас в компании.
1: Ох, очень многое дело я прям даже не знаю, с чего начать, мы, ну, начнем с того, что мы запустили, сколько, два-три года назад, проект, который называется «Лучше по профессии», у нас такого никогда не было, до этого мы стали признавать лучших, у нас есть то, что называется по-французски «cœur de métier», сердце профессии, это те сотрудники, чья работа лежит в сердце компании, это наши продавцы, это наши кассиры, это наши логисты, и вот для них мы стали проводить конкурсы, вот у нас когда два года назад был конкурс «Лучший продавец-консультант», в прошлом году был «Лучший кассир-консультант», в этом году мы стартовали с «Лучшим логистом». Когда мы а, сравниваем в разных магазинах, мы устраиваем конкурс, а, кто же лучше в профессии, у кого же самые высокие компетенции, кто вот а, может виртуозно выполнять свои обязанности и даже делать много больше. И в качестве награды в качестве да, поощрения и признания вот тут лучший тот счастливчик который занимает первое место он едет э, в один из наших, из наших бизнес-юнитов куда-то за границу нас уже мы отправляли в Испанию мы отправляли во Францию вот пока еще не знаю кого от победителя в этом году куда и в какую именно страну отправим вот кто занимает второе третье место они приезжают в Москву и у них здесь отдельная программа встреча с генеральным директором и так далее это вот одна часть а у нас есть целый отдельный проект и рабочая группа которая которая называется «Говорить спасибо», и которая сосредоточена именно вот на признании сотрудников. И они очень многое сделали, у них очень много инициатив в этом смысле. У нас запустился, например, утренний бриф магазина. Это до открытия магазина. Утром, когда еще нет клиентов, директор магазина или дежурный директор, он произносит небольшую, у нас есть громкая связь, вот он произносит небольшую речь, скажем так, когда он оглашает официальные результаты работы прошлого дня, когда он благодарит сотрудников за то, что Было сделано, когда он говорит о том, какие цели на сегодня. Там же поздравляют официально, вот так вот по громкой связи, всех именинников, если есть в в этот день в магазине именинники. делают какие-то пожелания. Это, вот, например, еще один проект, который направлен на признание. Что мы стали еще делать? Это вот с этого года на бейджах, которые есть у каждого сотрудника в компании, мы начали писать уровень э, профессионализма. У нас в компании есть грейды, внутренний рост по грейдам. э, Их Там есть интегрант, человек, который приходит, только интегрируется в компанию. Есть дебютант, есть специалист, есть профессионал, есть эксперт. И мы стали писать на бейджах, э, начиная с уровня специалиста. Мы стали писать вот грейд, чтобы клиент, который приходит, он видел, что вот с ним, например, общается, я не знаю, Иван Петров, который профессионал своей профессии, и мы это тоже считаем признанием сотрудникам вот за ту работу, за тот профессионализм, да, который... Мы а есть. те, которые только интегрируются, им не обидно? А те, которые только интегрируются, понимают, что у них все впереди, и все зависит только от них.
0: Ну что же, здорово. Сегодня, вот как раз когда мы пишем программу, утром я была на конференции Best Intranet и слушала, как выступают твои коллеги, они рассказали об очень интересном проекте. Ольга выступала. Э-м- Куприянова. Куприянова, прошу прощения. По мужу ее хотела назвать. Нет, Она рассказала об очень интересном вашем тоже новом проекте. Может быть, пару слов скажешь. Это социальная сеть, которую вы запустили. Немного розничных сетей запускают социальные такие проекты, потому что всегда говорят, ну вот где продавцы, а где социальная сеть, да у них там того нет, всего нет. Вот
1: скажи пару слов об этом. Да, социальная сеть на самом деле очень важный для нас проект, потому что У нас, скажем так, очень глобальные цели по развитию в России. У нас сейчас цель стоит открытие 20 магазинов в год. Ты понимаешь, и ты тоже это говорила, когда мы встречались еще тогда в 2012 году и исследовали коммуникации. Ты говорила, что будьте. тогда у нас стояли цели по открытию 10 магазинов в год. Сейчас мы говорим уже 20 гипермаркетов в год. И ты тогда говорила, будьте аккуратны, потому что большие компании склонны к атомизации, к распространению к распаду на маленькие города-государства, в нашем случае магазины. Вот как раз, чтобы этого не было, да, это понятно, что не только ради этого, но в том числе ради этого мы приняли решение, мы запустили социальную сеть. И здесь я скорее не соглашусь с теми, кто говорит, где продавцы, а где социальная сеть, потому что у нас, ну, может быть, нам повезло так с персоналом, у нас очень действительно хороший персонал, мы очень большое внимание уделяем подбору, и мы проверяли, мы проводим исследования, у 80% наших сотрудников есть смартфоны, а когда мы говорим про социальную сеть, мы говорим прежде всего про мобильное приложение. И безусловно, если вы работаете в торговом зале, у вас нет времени сидеть за компьютером, это не офисная работа, где вот мы там с 9 до 6 сидим за компьютерами, это люди, которые работают с клиентами, которые работают в торговом зале. И для них, возможно, сложнее зайти действительно с отсутствием компьютеров в социальную сеть с компьютера, но, поскольку есть мобильное приложение, им гораздо проще скачать это мобильное приложение и зайти в мобильное приложение, ну, собственно, отовсюду. Из дома, из маршрутки по дороге с, с работы до дома или, или наоборот. Вот В этом смысле для нас это какое-то решение одной из, вот одно, одно из проблем, да, в частности, отсутствие компьютеров. Поэтому это скорее плюс. Кроме этого, социальная сеть, когда речь идет о большой компании, возникает вопрос о сохранении знаний. Для нас в том числе социальная сеть – это, скажем так, среда и платформа, где можно обмениваться знаниями, где можно... э, публиковать, скажем, какие-то вещи, какие-то документы, которые у вас есть, никому-то конкретно расшаривать, а вот вот никуда. Понимаю, что возможно сегодня это никому не понадобится, но через год может появиться какой-нибудь, не знаю, коллега, Василий Иванов из Владивостока, которому понадобится эта информация, он набьет это в поиски и найдет это. И мы сейчас начинаем, скажем так, ну, проповедовать, возможно, не совсем хорошее слово, но промотировать такой подход, который у нас вот из группы что мы говорим о том, что раньше бизнес, и наш в том числе, строился по принципу B2C, бизнес-то-клиент. Сегодня мы должны уходить от модели B2C и переходить к модели H2H, human-to-human. Human. Вот если мы, например, сравниваем интернет и социальную сеть, интернет – это, конечно, больше B2C, когда официальный бизнес, там, центральный офис э, дает определенную информацию, и магазины скачивают эту информацию, которая им нужна в работе. А социальная сеть – это H2H, это human-to-human. Human. И здесь не имеет значения абсолютно, не имеет значения должности, позиции, которые вы занимаете. Здесь имеет значение только проекты, над которыми вы работаете, информация, которую вы обладаете и которой вы можете поделиться с кем угодно, либо, наоборот, запросить помощь у кого угодно, не думая о том, что вот это генеральный директор, или это большой руководитель, и как же я к нему обращусь. Вот в этом, безусловный плюс социальной сети, которую мы видим. И последнее, наверное, что хотела бы сказать, это то, что Сама культура у нас, возможно, более благоприятна для этого, потому что у нас никогда не было очень жестких вертикальных связей. И тот факт, что социальная сеть, она все-таки делает связи горизонтальными, это скорее логичное продолжение того, что у нас есть. Безусловно, компаниям, в которых очень жесткая иерархия, будет сложнее сделать то же самое.
0: Угу. Но ну, на самом деле я здесь полностью тебя поддерживаю. Мне кажется, что история как раз жестких интернетов завершилась. Но и чисто социальных сетей, мне кажется, тоже близится к концу, потому что наступает эпоха интегрированных коммуникаций, и мы заинтересованы. Собирать все эти каналы на одной платформе Есть, вот я знаю, что там в ряде ритейлеров Есть такие проекты, где интегрируют и внешние сети Как бы и внутренние некие продукты
1: Что думаете вы по этому поводу? Ну, пока, скажем так, если брать внешнюю среду, да, безусловно, мы представлены во внешних социальных сетях, мы представлены в ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, у нас там есть официальное сообщество. Внутренняя социальная сеть, она пока никаким образом не связана с внешними сетями, она сделана, собственно, интегрирована вместе с интернетом. она сделана на одной платформе, это один профиль, да, в этом смысле это, В какой-то мере одна одна платформа, одна вещь. С разными сущностями, с разными лицами, но это одна вещь. Если мы говорим про внешние, то на сегодняшний день у нас связи как таковой нет. Единственная связь – это сотрудники, которые периодически отвечают на вопросы клиентов, которые приходят через социальные сети, и те же сотрудники общаются в внутренней социальной сети. Но я с тобой согласна, чем дальше мы идем, тем... Скажем так, меньше мы сможем проводить вот эту грань внешне-внутреннее. Это то, что вот сейчас мы построили новую стратегию по коммуникациям, это один из пунктов стратегии, что будьте готовы к тому, что через несколько лет у нас появятся общие вещи, и мы можем открыть там социальную сеть, которая внутренняя, мы можем открыть всю или частично для клиентов и для потенциальных кандидатов. Это реальность, которая сегодня начинается, это будет в полной мере реальностью завтрашнего дня. Пока мы, это, это только в стратегии, пока это вот в, написанной в конце прошлого года новой стратегии внутренних коммуникаций. Мы об этом будем работать, над этим будем работать, но чуть позже. Но действительно, это очень важная тенденция, которую нужно не упустить. Здорово. Ну что же,
0: в таком случае мы э, плавно подошли э, к нашей традиционной рубрике «Вести Семи Королевств». И я подобрала соответствующую новость. «Вести из Семи Королевств». Правда, новость – это не очень радостная. Ой. Ну, сегодня буквально по социальным сетям, по новостным каналам прошло сообщение, что наши законодатели во главе с госпожой Яровой в очередной раз внесли поправки в антитеррористический пакет вот этих вот законодательных инициатив и пытаются обязать и интернет-провайдеров, и провайдеров мобильных сетей не просто хранить сообщения своих клиентов, но и открывать, их по требованиям как бы, соответствующих органов. Соответственно, да, и хранить все это безобразие три года. Значит, надо сказать, что, естественно, все там и операторы мобильные, и такие компании, как Яндекс, да, там ВКонтакте, они сказали, ребята, но ну это порушит нам весь бизнес. Во-первых, это нарушает Конституцию, да. Во-вторых, это нарушает международное законодательство. В-третьих, это потребует таких ресурсов, таких мощностей, да, что, ну, это будет просто совершенно все невыгодно. Вот у меня в связи с этим вопрос. Как ты думаешь, вот... С одной стороны, мир открывается, да, он становится более прозрачным. А с другой стороны, на волне вот всех этих антитеррористических безобразий э, нас пытаются все время там как-то загнать в, каку- в какую-то в, не знаю, клетку. Как думаешь, что победит в коммуникациях?
1: Ох, это хороший вопрос. Мне кажется, разговоры об этом ведутся уже, уже давно. В- в- возможно, это вот пока инициатива нашего правительства, но периодически такие. Ну, во возникают во всех правительствах, да. И мне кажется, худо- учиться, на Западе да. уже было чуть ранее. А, здесь сложно сказать. Здесь, а, ну, если брать а, западные ценности, да которые тоже у нас, хотим этого или нет, начинают развиваться и развиваются. Это, безусловно, личная жизнь, неприкосновенность к личной жизни, личного информационного пространства. Поэтому в данном случае, если говорить про Европу, мне кажется, там это ну, не пройдет. Если говорить про нас, вот здесь чуть сложнее, потому что, мне кажется, у нас где-то более жестко временами ведется Политика, если действительно посчитают, что это поможет на порядок снизить угрозу терроризма, то скорее всего внедрят этот закон и всем придется э, подстроиться под это. Возможно, это просуществует несколько лет, но вот мое мнение, что рано или поздно это уйдет на задний план. Возможно, это будет существовать 2-3 года пять лет, но в каком-то более далеком будущем нет, мне кажется, это не будет иметь места. Ну, то есть, это, возможно, выполнить свою миссию и уйдет куда-то на задний план. И опять же, здесь хороший вопрос, потому что как работодатели мы обязаны очень аккуратно и как зеницио, как хранить это, да, и обращаться с личной информацией. И за этим очень сильно следят, да, и мы тоже боимся. Да, и пытаемся все делать правильно Поэтому в данном случае, я думаю Здравый смысл рано или поздно возобладает И мы постепенно-постепенно На государственном уровне откажемся От этой тенденции ну что же, хочется верить. На самом деле,
0: как бы коммуникация – штука такая гибкая, вроде бы мягкая, да, плавно перетекающая. Но, с другой стороны, если мы вспомним одного из моих любимых писателей Джерома Джерома, да, это как керосин, который проникает повсюду. И мне кажется, что сегодня коммуникации, они действительно пришли в каждую жизнь. Пришли они даже, может быть, не столько с интернетом, сколько с мобильными сносимыми устройствами, вот теперь они у каждого в кармане, и у каждого школьника, и у каждого пенсионера, и мы, как внутренние коммуникаторы и, там, и внешние коммуникаторы, должны как-то отвечать на это. Вот скажи мне, пожалуйста, сейчас на рынке как бы, коммуникаторов есть такая история про то, что будет торжествовать как бы, некий контент, созданный пользователем, да, что вот наступает эпоха, когда там, ребята, не, не надо там, редакторов держать, не надо держать там, контент-менеджеров. Весь контент породят пользователи, надо его
1: только грамотно собрать. Вот что думаешь по этому поводу? Я думаю, что за этим будущее, если честно, потому что, ну вот я могу сказать, если брать пример Леруа и Мерлен, каким образом мы работаем. Уже когда мы, тринадцатый год, мы запустили тогда интернет, у нас не было социальной сети, тогда был только интернет, мы сделали новый, и тогда мы приняли для себя решение, что Специалист, который отвечает за онлайн коммуникации в компанию, он не отвечает за контент на главной странице. За контент на главной странице в первую очередь отвечают магазины и пользователи в магазинах. То есть у нас такой принцип построен, когда в магазине происходит что-то важное. У нас магазинов сейчас 46, поэтому в каких-то каждый день что-то происходит, они публикуют это на портале. Я понятия не могу не иметь о том, что происходит ну, условно в Сибири, да, в каком-то из магазинов в Сибири. А у них там очень крутой мега-квест, который они делают. Соответственно, они делятся этой информацией, они публикуют ее на портале, они ставят галочку, что хотели бы расшарить это на главной. И дальше мы это просто одним нажатием клавиши переносим на главную. В данном случае у нас контент, который идет от магазинов да, на главную страницу. Бывает так, что вот как раз Ольга, которая выступала, которую ты видела сегодня на конференции, она что-то публикует, но это да должна быть очень важная новость национального масштаба, чтобы Оля сама ее опубликовала на главной странице. Социальная сеть в том числе, она направлена на то, чтобы пользователи делились тем, что для них важно. Если интернет, да, в, интернет, в интернете магазины сами публикуют, но они публикуют, когда новость действительно важна вот в рамках магазина, в социальной сети я могу опубликовать новость, я могу не знать, важна она в рамках моего магазина или нет, но вот мне она кажется важной, меня лично она затрагивает. Поэтому я ее публикую. Это вот вторая часть того. И плюс мы сейчас запускаем проект. Менеджер проекта у меня в команде будет вести его. Называется «Мобильные видеоблогеры». Когда мы хотим найти сотрудников компании... Я вижу, ты улыбаешься. Мне кажется, ты уже по названию поняла, что будет дальше. Мы хотим найти... Условно определенное количество людей в компании, которые чувствуют себя на «ты» с гаджетами, имеется в виду с айфонами, с андроидами, с любыми телефонами, которые мы будем периодически рассказывать о каких-то новостях, интересных новостях, которые еще нигде никому не оглашались, и они будут в магазине снимать сами на свой телефон небольшое видео, монтировать его и выкладывать в сеть, чтобы сотрудники узнавали о каких-то новостях, не потому, что Карина сказала, не потому, что внутренние коммуникации это где-то разместили, а потому что, вот, не знаю, Павел Иванов, на которого я подписана в социальной сети, опубликовал новость какую-то, да, видео какое-то. А я знаю, что Павел Иванов до этого уже там месяц назад что-то публиковал, и это оказалось правдой. Полгода назад, что-то публиковал, и это оказалось правдой. Поэтому, естественно, Павел Иванов, он такой же, как я, я ему верю, я, я на него подписываюсь. Вот этот проект, который мы будем запускать. Он как раз связан с тем, что мы не лезем, сотрудники, мы просто можем давать какой-то инфоповод, мы можем рассказывать о том, что действительно произошло в компании, или просить на какую-то тему, которая, возможно, всем, всем известна, снять свой взгляд, взгляд данного конкретного сотрудника или взгляд магазина на то или иное событие, чтобы сами люди делали контент. И в той стратегии, опять же, о которой я говорила, о мы прописали, у нас сейчас стоит, что к 2019 году 70% коммуникаций, должны делать сотрудниками. Контент социальной сети, контент интернета, журнала это должен делаться полностью сотрудниками. Такие цели. Ну, play. ты
0: знаешь, я даже вздрогнула. То есть это прям вот мега амбициозные цели. Я думаю, что там через год-два мы будем делать переиздание книжки все о внутренних коммуникациях. Ну, вот просто сразу забиваю за тобой место главу, посвященную KPI, и как вы этого добивались? С удовольствием. Ну что же, теперь подошло время нашей второй рубрики, которая называется Железный престол. Кто сидит на железном троне? В этой рубрике мы э, кого-то сажаем на железный престол и всячески его хвалим и говорим, вот он молодец, вот мы на него
1: равняемся, вот сегодня он наш герой. К- кого посадишь на а, Я думала, кого посадить на железный престол, но не просто... А, у меня, скажем так, я могу назвать имя человека, с которым я общалась в свое время во Франции Но его имя, я боюсь, никому ни о чем не скажет Поэтому я оставлю это на какой-нибудь один из других вопросов вот Если брать, я все-таки решила, что лучше сосредоточиться на России, на людях и компаниях, которые известны всем И я, пожалуй, сказала бы, здесь тоже небольшая, получается, игра Я бы назвала имя Людмилы Терехова, если не ошибаюсь Она была директором коммуникации М-Видео. Она сейчас ушла как раз недавно оттуда не знаю куда, это не имеет значения Но вот мне очень нравилось То, что они делали и делают в видео, И я сейчас общаюсь с Александром Малафеевым Который руководит именно внутренними коммуникациями В видео. Мне действительно нравится вот глобально направление коммуникации у них Почему? Потому что у них очень на хороший уровень поставлена геймификация И это действительно пронизана вся компания Мы пока сами ну, пытались Мы пробовали, скажем так, год назад Сделать вот некую такую пробу пера Посмотреть пойдет, не пойдет И пока сейчас, опять же, в стратегии мы написали, что мы обязательно сделаем, но вот через год мы об этом задумываемся только через год, а у них это действительно уже поставлено на хороший уровень, а, завязано определенный кепия на это. С одной стороны, с другой, с другой стороны у них очень интересные ивенты, ивенты в смысле, не в смысле, мы собрались вместе, пошли в ресторан, посидели, попили и ушли, или там пригласили кого-то, нам попили, мы потанцевали, и ушли. У них очень интересные ивенты с точки зрения спорта, с точки зрения там у них команды КВН, у них организованные эм, батлы, скажем так, да, соревнования между ними, между городами, между магазинами. И это все курируется да, человеком из центрального офиса. Вот это действительно очень интересно. Мы встречались, я периодически мы с отделом проводим такой небольшой бизнес-завтрак, куда мы приглашаем коллег из разных компаний. Вот как раз в ноябре проводили, к нам приходила Людмила. Вот, и она как раз рассказывала об этом. вот Это действительно было очень интересно, и нам тогда понравилось. И мы какие-то идеи взяли на вооружение. вот И, возможно, говорю, Часть из этих идей э, нашла отражение в стратегии, позже часть из этих идей нашла отражение в целях на год, которые мы поставили. Часть мы поняли, что окей, это, возможно, не для нас. Но вот мне действительно нравилось то, что они делали. Это было очень масштабно, не местечково. И очень важные вещи, правильные вещи. Как мне кажется, плюс это, видимо, что-то близкое мне, потому что это тоже ритейл. Ну что же, в таком случае у нас
0: есть еще один потенциальный кандидат, кого надо сюда звать и расспрашивать, расспрашивать. Хочу задать вопрос, который задаю всем нашим гостям. И мне кажется, вопрос очень актуальный. Ведь сейчас у нас конец года, кто-то поступает, кто-то выпустился, кто-то ищет себе новую работу. И к нам в компанию приходят все время молодые специалисты и в нашу профессию. Вот о чем бы ты хотел хотела их предупредить. Как тебе кажется, в чем вот главная сложность, главная засада в нашей профессии? Что надо знать до того, как в нее
1: попадешь? Вот здесь я, пожалуй, да, я вспомню того человека, о котором я говорила, когда я четыре года, 4-5 лет назад, четыре года назад ездила во Францию. И там значит, я была на обучении очень интересного мужчины, вот как раз про которого я чуть ранее говорила, его звать Терри Либер, по-моему. Он 20 лет отработал директором по внешним внутренним коммуникациям компании EDF. Это большая энергетическая компания, самая большая во Франции. Там в Европе они работают. Он за 20 лет многое видел, и кризисы видел, и кризисные коммуникации ему приходилось делать, и внутреннюю коммуникации. Вот он сейчас уже он не работает в компании, он ушел оттуда. Он уже определенное время работает в университете профессором, читает лекции студентам. И он работал преподавателем, собственно, пока он работал в компании. И параллельно он еще и э, советник. У них есть совет по коммуникациям в Евросоюзе. Вот он, значит, в этом совете. И он рассказывал историю, э, которую он говорит, я из года в год со своими студентами делаю одну и ту же вещь. Я вот первокурсники, которых я вижу в первый день, в первый раз, я всем им даю задания. Я их распределяю по два, по три человека. э, Даю им адреса разных крупных компаний в Париже. Вот, и они после занятий должны прийти к дверям этой компании. И задание такое, что в 6 часов вечера, как по, как по часам, значит, все начинают выходить собственно, с работы домой. И я, говорит, их прошу у каждого, кого они там, поймают на улице, вот, из этой компании выходящего, задавать один и тот же вопрос. Скажите, а какая самая большая сложность, самая большая проблема в компании, с которой вы сталкиваетесь каждый день, возможно, с которой вы столкнулись сегодня? Что он говорит? Результаты, которые я получаю вот уже 15 лет, из года в год одни и те же. Все говорят одно слово – коммуникация. Коммуникация как таковая, не в смысле даже внутренних коммуникаций, а коммуникация между сотрудниками, коммуникация между коллегами. Вот это, пожалуй, самое сложное. И в работе как таковой, и какие бы гениальные проекты иногда мы не делали во внутренних коммуникациях, вот это вот межличностное общение и умение общаться друг с другом, умение передавать информацию, оно всегда, если с этим не работать, будет камнем преткновения. Вот это, пожалуй, самое такое, 15 летние исследование, вот говорят об этом, самое такое э, болезненное, скажем так, место многих компаний. Вот об этом нужно помнить. И помимо проектов по внутренним коммуникациям, да, которые направлены там, на HR-бренд, которые могут быть направлены на ценности, на что угодно, нужно помнить о том, что есть общение людей, и до, мы должны работать в том числе с этим общением, как они общаются друг с другом, как они взаимодействуют. Люди, учитесь разговаривать. Да, 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 да.
0: Ну что же, замечательный совет, и я думаю, что всем его стоит взять на вооружение. Программа наша подходит к концу, и хотелось бы узнать, над чем сейчас работаешь, вот что, что вот сейчас больше всего волнует, как бы беспокоит, что на острие внимания.
1: На самом деле очень много всего, но есть, скажем так, два больших направления. Одно направление, у нас есть очень большой проект в компании, который называется «Моя жизнь, моя компания» который связан с ценностями, который вышел из ценностей, и который связан с тем, что сотрудники сами своими руками строят будущее. То есть мы устраиваем определенные воркшопы во всех магазинах с определенной периодичностью, во время которых мы даем сотрудникам возможность высказаться по определенным направлениям и сказать, как они считают, в каком направлении компанию нужно развивать, что нужно внедрять и что нужно делать. И дальше в каждом магазине это собирается, это трансформируется в планы на год на год, на два, на три. На этом основании строятся проекты. И сотрудники понимают, что вот... Благодаря им и их руками, да, их идеями строится компания, их инициативой строится компания. Вот это вот один важный проект. И второй важный проект это глобальная диджитализация компании. Мы очень много сейчас говорим про униканальность. Это очень сейчас модное важное слово. Вот мы хотим быть униканальными, мы работаем над тем, чтобы быть униканальными для клиентов и работать, да, быть дигитальными внутри. И вот одно из направлений, важных направлений работы это вот как раз диджитальная сотрудников, пользование онлайн-инструментами и уход в онлайн больше, чем в офлайн. Вот это вот второе второе большое направление работы. Ну что же, планов громадье. Все это они правда. просто находятся в
0: мегатрендах и остается только пожелать, чтобы они реализовались. Спасибо. На этом наша программа завершается, и мы прощаемся с вами. Сегодня с вами в Игре престолов была я, Анна Несмеева и. Карина Осипова. Леруа Мерлин Восток. Услышимся через неделю, в следующий четверг, на волнах HR Радио. До свидания. Спасибо, до свидания. Игра престолов в эфире HR Радио. Save up to €300 off your car insurance cover when you buy online at libertyinsurance.ie. That's based on a 25% discount for new policies. Up to €300 off your car insurance. That's money for living. That's liberty. Future proof. Subject to a minimum premium and applied before optional covers. Acceptance criteria, terms and conditions apply. Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reasegures S.A., trading as Liberty Insurance, is authorised by the General Directorate of Insurance and Pensions Funds in Spain and is regulated by the Central Bank of Ireland for conduct of business rules.